0: RD
1: SWR zwei
2: Feature. Hm. Neun Monate so lange können sich werdende Mütter normalerweise darauf vorbereiten, dass das Kind kommt. Schwangerschaftskurse, Atemübungen, Arztbesuche, Geschenke von Freunden und Bekannten angesprochen werden auf der Straße, weil man es ja sieht. Ich bereite mich schon seit drei Jahren vor ohne zu wissen, ob ein Kind überhaupt kommt.
3: Antrag, Motivationsschreiben, persönliche Identifikationsnummer, Arbeitsstatus, Gesundheitsstatus, Motivationsschreiben, Eigentumsnachweise.
2: Adoption ist ein Labyrinth, desorientierend und verwirrend, wenn auch mit einem zentralen Ziel. Ich und mein Partner K. haben uns dennoch bewusst für die Adoption entschieden. Was am Ende steht, weiß ich nicht. Es ist Winter 2022 und ich beginne meine Anstrengungen aufzuzeichnen. Die Arbeit an diesem Feature beginnt mit unbekannten Ausgang. Ich stehe am Anfang, kann noch nicht retrospektiv von einer Welt erzählen, wie viele andere Eltern, in der alle diese Anstrengungen Sinn machen die Zweifel, die Sackgassen, die schlaflosen Nächte, ja, sogar so sein sollten. Aber ich habe die Hoffnung, dass der Tag kommt, an dem das alles Sinn macht.
3: Familienregister, Einkommensnachweise, Nachweis der Gesundheit, da müssen wir zur Untersuchung. Hm,
2: das können wir gemeinsam machen. Das Labyrinth der Adoption zu durchqueren, dauert lange. Workshops, Vorträge, Gespräche mit anderen Adoptiveltern und tausend Dokumenten. Dazu kommt die Fremdsprache. Jeder Begriff in dem großen Ordner mit vielen eng geschriebenen Schriftzeichen will erlernt sein.
3: Dann Fotos des Ehepaars.
2: Hm. Fotos? Welche denn? Es gibt viel Info und regelmäßig Fragebögen zu den eigenen Erwartungen, wie sich die Haltung verändert hat, welche Erkenntnisse man gemacht hat. Mit anderen Worten, es ist ein großes Blabla. Dann kommen die Besuche in den Kinderheimen. Alles in allem ist Mutter zu werden für mich ein bürokratischer Akt mit schulischer Vorbereitung und Prüfungen vom Amt.
1: Dann dein Lebenslauf. Der Muttertest über Adoption in
2: Japan. Also wie ein CV.
1: Genau. Ein Feature von Julia Shimura.
2: Wie sollen wir uns entscheiden? Ich will einfach nur eine Verbindung herstellen können zu dem Kind. Ich will eine
4: Familie.
3: Aber das kommt auch ganz natürlich, wenn wir zusammenleben.
2: Bei einem 13-jährigen Kind wissen wir zuerst einmal nicht, was eigentlich auf uns zukommt.
3: Ja, außerdem könnte es sprachlich für dich schwierig werden.
2: Stimmt, ich gebe ja dem Kind dann keinen deutschen Unterricht.
3: Daher ist es vielleicht gut, wenn das Kind jünger ist, drei oder vier Jahre.
4: Aber stell dir vor, auf einmal
3: wird es in einer anderen Sprache angesprochen. Ist das nicht auch komisch? Und sein Vater spricht zwar Japanisch, aber es versteht nicht, was das alles bedeutet.
2: Also uns ist eigentlich egal, ob wir Pflege- oder Adoptiveltern werden. Hauptsache, das Kind ist jünger. Vor ein paar Jahren saß ich mit einer Freundin bei einem Feierabenddrink. Wir kamen auf das Thema Kinder. Die Freundin meinte, ja, Kinder bekommen ist super, aber ich will sie lieber wie ein Mann bekommen. Ich wusste sofort, was sie meinte. Kinder bekommen ohne den ganzen Überbau der erzwungenen Rolle des Mutterglücks. Aber ich begriff da noch nicht, wie weit das gehen kann. Für mich ist Adoption also auch eine Gelegenheit, aus vielen Narrativen auszubrechen. Ich war schon immer so. Erwartungen an mich als Frau? fand ich meistens zu eng. Und der Mutterinstinkt? Fürsorge ist bitte kein weibliches Gefühl, sondern ein menschliches, das ist bewiesen. Und es ist schon seltsam, dass das bewiesen werden musste. Aber egal. Adoptieren ist jedenfalls eine Chance. Die Mutter und Elternschaft von vornherein anders zu gestalten. Ich komme zum Kind genauso auf dieselbe Art wie mein Partner. Entscheidungen.
4: Entscheidungen.
2: Im Grunde hing mein Lebensglück nicht davon ab, Kinder zu bekommen, sondern es ist eine Entscheidung, wie sie viele Frauen treffen, gebildet, ungebildet, arm, reich, dicke Oberarme oder tätowierte Steißbeine. Um ehrlich zu sein, wenn mich jemand nach meinem Kinderwunsch gefragt hat, wusste ich nie so genau, was ich sagen sollte und bin dann schließlich zu dem Ergebnis gekommen, ja. Dann wahrscheinlich nicht. Der große, innige Wunsch, eine Mutter zu werden, der ist ja nicht da. Knallhart gesagt, Kinder kriegen ist eine Entscheidung, die einen in den Ruin treiben oder psychisch auf Jahre belasten kann. Eine Studie der London School of Economics von 2023 besagt, dass Frauen ohne Ehe und Kind am glücklichsten sind. Das Max-Planck-Institut hatte bereits 2015 herausgefunden, dass Kinder nicht glücklicher machen, im Gegenteil. Die Regretting-Motherhood-Bewegung brach dann auch öffentlichkeitswirksam mit der bisher vorherrschenden Erzählung. Frauen sollten zwar nicht immer, aber generell glücklich sein durch ein Kind. Nun wurde ausgesprochen, was vorher nicht gesagt wurde. Sie sind nicht immer glücklich. Deswegen ist die Diskrepanz zwischen Kinderwunsch und Geburtenrate so deutlich. In Japan wie in Deutschland. Und wenn man bedenkt, dass vor allem Japan eine der schlechtesten Geburtenraten und am schnellsten schrumpfende Bevölkerung der Welt hat, wird man mir wahrscheinlich zustimmen, dass in diesem Land viele Menschen viele Gründe haben, keine Kinder zu bekommen. Grund Nummer eins in Japan gegen das Kinderkriegen ist übrigens, sie sind zu teuer und die Arbeitsverhältnisse zu prekär mit negativer Lohnentwicklung und dazu Zeitverträgen und Freelancerbasis. Gleichzeitig ist der Karrieredruck so hoch, dass kaum Männer Elternzeit nehmen, obwohl Japan laut UNICEF die beste Elternzeit der Welt hat. Was zeigt aber auch, in Japan kümmert sich in der Regel die Mutter um die Kinder. Die meisten Frauen in Japan hören mit dem ersten Kind auf zu arbeiten. Selbst ein guter Freund meines Mannes aus Japan, den wir immer als aufgeklärt und gleichgesinnt empfanden, meinte – dass das ja dann für mich eine große Bürde würde, wenn ein Baby komme. Ja, nur für mich. Das sind ja alles gesellschaftliche Erwartungen, denen man sich widersetzen kann oder auch nicht. Aber wenn es politisch wird, machen auch die Kleinigkeiten die sich häufen den Unterschied. Wickeltische, nur bei den Frauen, Kita-Plätze, nur gegen Dienstplan, das gelbe Heft. Für die Zeit nach der Geburt heißt in Japan Mutter-Kind-Buch. So, als hätten die Väter nichts mit Vorsorgeuntersuchung und Impfung am Hut. Vielleicht riet mir deswegen meine Schwiegermutter dazu, kinderlos zu bleiben, anstatt zu adoptieren. Aber das eigentlich Verzwickte im Mutterwerden ist ja, wenn man sich denn für das Kinderkriegen entscheidet, ganz abseits von den gesellschaftlichen Erwartungen an eine Mutter, dass es zuerst eine Entscheidung mit ungewissem Ende ist, vor allem bei dem ersten Kind. Auf was lässt man sich da eigentlich ein? Und was wird es für ein Mensch sein, mit dem man da zusammenlebt? Wir. Am Anfang war alles noch gut für uns. Wir liebten es, dass wir lange ausschlafen durften, wir konnten uns gemeinsam betrinken und Konzerte besuchen. Schon von Anfang an hatten wir aber ein Verständnis darüber, dass wir zumindest über Kinder nachdenken würden. Oder spätestens dann, als seine Nichte zu uns ins Bett hüpfte und uns zu ihren zweiten Eltern erklärte, da waren wir beide irgendwie glücklich. Unsere Geschichte ist eine von diesen Liebesgeschichten, in denen Menschen sich Hals über Kopf in die Ungewissheit stürzen. Wir haben nach nur einem halben Jahr geheiratet. Und das vor allem, um uns ein Versprechen zu geben. Wir durften uns nicht aus den Augen verlieren. Wir mussten irgendwie zusammenhalten, obwohl es so wenig Überschneidungen in unseren Welten gab. Obwohl uns so viel gleich wieder trennen könnte. Wir waren wie zwei Gestrandete auf unterschiedlichen Eisschollen, die endlich anderes Leben getroffen hatten, aber die davon bedroht waren, gleich wieder von einer Strömung voneinander weggetrieben zu werden. Daher banden wir die Schollen zusammen. Wir heirateten. Und genau aus dieser heilsbrecherischen Entscheidung und aus dem Übermut der Situation, von der einem jeder inklusive mir selbst abraten würde, ist ein grundlegendes Verständnis entstanden, dass wir unsere Beziehung möglich machen wollten. Wir haben uns mit dem Versprechen einfach über alle niedrigen Umstände hinweggesetzt. Kars Arbeit, die ihn durch die ganze Welt führt und die für uns lange Trennungen bedeutet, die Kultur- und Sprachbarriere, das Irrationale an der Entscheidung selbst. Es war ein Verständnis da, dass wir an dem Momentum festhalten und an unserer Beziehung arbeiten und sie nicht einfach so vorhanden ist. Denn ich will irgendwie beweisen, dass es auch so funktionieren kann. Und weil ich daran festhalte, habe ich auch diesen unverbrüchlichen Glauben daran, dass das Kinderkriegen auf die eine oder andere Weise klappt, wenn wir uns nur dafür entscheiden, auch dazu, ja sagen, sozusagen auch die dritte Eistolle festbinden, wenn sie dahergeschwommen kommt. Aber es wollte nicht so wie wir. Wir fingen an, zu Ärzten zu gehen, um herauszufinden, warum es nicht klappte. Dann verbrachten wir Jahre mit Hormonen, Sex nach Plan, Zyklen, Spritzen, Operationen, Heavy-Metal-Musik, Anästhesien, Hoffnung und Wartezimmern. Im Laufe der Zeit wurde das Kinderkriegen wie Vertragsarbeit. Einmal im Monat antreten, jeden Monat dasselbe Spiel, vielleicht einmal einen Monat Pause, wenn man sich gestresst fühlte, okay. Dazu jeden Tag Pillen nehmen, aber alle paar Wochen andere. Überblick behalten und speziellen Tee trinken kann ja nicht schaden.
1: Also für mich war das a positiv, deine Entscheidung, weil ich das gemeint habe, das ist, hat keinen Sinn, wenn da die Frau was sie was für eine Behandlung macht und dann eventuell gesundheitlich Schaden nimmt. Und das hat mir eigentlich dann gefreut, weil für mich war das auch erfreulich von der Sicht her als Vater zu dir, als Tochter, dass du da nicht aufarbeitest, nur weil es unbedingt ein Kind meckt und nicht funktioniert, als es gescheiter ist, adoptiert es doch was und das ist wesentlich angenehmer. Ne?
5: Mhm. Und wir haben uns auch richtig gefreut auf unser 14 Enkelkind.
2: Ich gebe zu, alles war auch ein bisschen halbherzig. Wie gesagt, ich käme auch gut ohne Kinder aus. Aber irgendwann kippte es. Wir begannen, unseren Kinderwunsch zu verlieren. Wir waren kein Paar mehr, sondern Kollegen in einem uns immer absurder vorkommenden Prozess. Wie zwei Insekten, die in einem sich ewig wiederholenden Zyklus einmal im Monat die Körper ineinander steckten. Wir dokumentierten, terminierten, berieten und schlossen ab mit der Sache. Wir brauchten fast ein ganzes Jahr, um uns davon zu erholen. Das ist gut. Da sehe ich total müde aus. Müde und mega süß.
3: Und das? Ja, das ist auch gut.
2: Was ist das denn? Ach, auf Kudasau. Also Like?
3: Kein Like? Like? Like. Aber das können wir nicht benutzen.
2: Ich weiß noch, als die Ärztin uns am Anfang der Hormontherapie fragte, ob wir auch Adoption in Erwägung ziehen. Zu dem Zeitpunkt hat mir also schon darüber gesprochen. Da Adoption aber sehr lange dauert, habe ich auch früh mit der Recherche begonnen. In Deutschland sagte man uns, dass K. Deutsch sprechen müsse, K. kann aber kein Deutsch und führt es auch nicht. Und außerdem war Japan in letzter Zeit beruflich für uns besser, zudem die Altersgrenze für Adoption in Japan höher ist. Das heißt, wir hatten in Japan auch eine Chance auf ein Neugeborenes. Daher fingen wir auf der Insel mit dem Adoptionsprozess an, parallel als Alternative.
4: Japan. Japan.
3: Ein Ort, an dem es Kleinkinder gibt, Kleinkinder, die weggeworfen wurden
2: weggeworfen wurden. Ist das nicht gemein, dieser Ausdruck? Aber selbst die Leute vom Kinderheim benutzen ihn manchmal.
3: Was wäre denn besser?
2: Na, alles, bloß nicht die Kinder mit Müll zu vergleichen.
3: Ja, stimmt. Kinder, die man nicht mehr erziehen kann.
2: Adoption ist in Japan anders als in Deutschland. Die in Deutschland reguläre Adoption mit gerichtlicher Anerkennung des Kindes ist auf Japanisch die besondere Adoption. Die sogenannte reguläre Adoption ist in Japan, ein Kind aufzunehmen, ohne das Sorgerecht zu übernehmen. Das liegt bei den leiblichen Eltern. Im Alltag entscheiden natürlich die Pflegeeltern, aber größere Entscheidungen treffen die biologischen Eltern. Es ist zwar häufig so, dass Pflegekinder anschließend adoptiert werden, aber ein Kind auch gerichtlich als das eigene anzuerkennen, ist in Japan jedenfalls dem Namen nach etwas Besonderes. Denn die japanische reguläre Adoption und die viel häufigere Variante in Japan sieht überraschenderweise in etwa so aus. Familienunternehmen sichern sich den nächsten, meist männlichen Erben und Unternehmensvorstand, indem er in die Familie adoptiert wird. Das ist eine jahrhundertealte Tradition in einem Land, das so viele Familienunternehmen wie fast kein anderes auf der Welt hat. Wir waren zu einem langen Vortrag mit anschließendem Workshop eingeladen, der im obersten Geschoss des Jugendamtes stattfand. Der Raum sah fast wie eine Turnhalle aus. Was mir aber im Gedächtnis blieb, war der Workshop am Nachmittag, der eigentlich nur darin bestand, dass wir Fragen für uns beantworteten und diese dann in einer Gruppe besprachen. Es gab da nämlich eine junge Frau deren Begeisterung für Adoption so ansteckend war, dass sie selbst unsere Lebensgeister weckte, die sich während des Vortrags verabschiedet hatten. Sie hatte nichts Besonderes an sich, außer vielleicht ein seltsames Blinzeln, wenn sie sprach. Und für sie war Adoption keine letzte Möglichkeit. Sie sprach wie jemand, der das erste Mal in ihrem Leben von Unrecht auf der Welt erfuhr. Eine Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Kinderheime in Japan war ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Sie erzählte von einem der Protagonisten, einem 18-Jährigen, der wegen seiner Volljährigkeit aus dem Heim ziehen musste und im neuen Erwachsenenleben völlig auf die Schnauze fiel. Die Betreuung war bürokratisch und selten, er war isoliert ohne funktionierendes soziales Netz. Die Wohnung karg, die Aussicht auf einen besseren Job, nicht gerade rosig. In einer Nacht- und Nebelaktion ließ er dann beides stehen. Den schlecht bezahlten Job im Niedriglohnsektor und die karge Wohnung. Der jungen Frau in unserem Kurs war nicht begreiflich, wie man einen Menschen in einem Land wie Japan so allein lassen kann. Und bei der Vorstellung, ihren eigenen Kindern könnte es ähnlich ergehen, wenn sie weisen würden, ich alle Farbe aus ihrem Gesicht. So schockiert war sie. Ich besuchte danach noch viele Veranstaltungen mit langen Erklärungen, ermüdenden Workshops und Teilnehmenden mit Antworten aus dem Schulbuch sowie zwei Besuche mit den verschiedensten Eindrücken in Kinderheimen. Aber diese Frau und ihre Leidenschaft waren es, die mir erst richtig die Augen für Adoption öffneten.
4: kann man nichts machen.
2: Die Reaktionen von Menschen aus Japan und aus Deutschland sind unterschiedlich. Was ich in Japan oft im Rahmen des Adoptionsprozesses hörte, waren die Worte, kann man ja nichts machen. Eine deutsche Bekannte sagte mir sogar, als ich ihr von unserem Adoptionswunsch erzählte, dass ihr japanischer Mann sich das überhaupt nicht vorstellen könne, wie könne man denn so ein Kind annehmen, nicht blutsverwandt, Sehen uns nicht ähnlich, adoptiert? Andere reagieren in Japan ähnlich wie der Mann der Freundin. Seltsam. Sie wissen meist nicht, was sie sagen sollen. Sie glotzen mich erstmal an. Ist eine Adoption was Gutes oder Schlechtes? Weiß ich nicht, scheinen sie zu sagen. Ähnliche Erfahrungen machen auch meine Schwiegereltern.
0: Die Leute schauen das Foto an und sagen, ist ja süß. <lacht> Nur das. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand adoptieren will. Ach ja, jemand sagte, das klingt anstrengend.
5: Wenn ich selbst kinderlos geblieben wäre, ich hätte mich vermutlich nicht
0: für eine Adoption entschieden. Normalerweise wäre ich absolut dagegen. Hier in Japan ist eine Adoption selten. Und in Romanen oder Filmen ist es nie etwas Gutes.
6: Adoption hat ein schlechtes Image. Es hat sich einfach nicht eingebürgert. Und warum? Weil
0: die Voraussetzungen für eine Adoption in Japan so streng sind. Wenn man einfacher adoptieren könnte, dann hätte man auch mehr Berührungspunkte. Dann gäbe es mehr Beispiele im eigenen Umfeld.
5: Ja, Adoption ist eine andere Welt.
2: So, ein dann, ne? Kann man nichts machen? Dazu kommt schwierige Kindheit, nicht Blutsverwandt, Identitätssuche. Wer sind die eigenen Eltern? Rausfinden das schwierige Eltern. Kann man nichts machen?
5: Meine Tante hat adoptiert.
2: Ich habe auch Kinderwunsch
5: gehabt und hat nicht funktioniert. Das war immer meine Schwester eigentlich, aber sie wollte dann sagen, sie ist meine Cousine. Aus welchem Grund auch immer.
2: Und sie ist ja auch meine Cousine. Meine Mutter ist mit einem Pflegekind aufgewachsen. Meine japanischen Schwiegereltern kannten kaum Adoptionsgeschichten. In Deutschland wurden allein 2022 fast 4.000 Kinder vermittelt. In einem Jahr. In Japan leben insgesamt 7500 Kinder in Familien als Pflege- oder Adoptionskind. Nur 18% Prozent der japanischen Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern sein können, leben überhaupt in Familien. In Japan hat Adoption ein schlechtes Image, wie mein Schwiegervater sagt. Das könnte auch damit zu tun haben, dass es die institutionalisierte Adoption in Japan noch nicht lange gibt. Dort gibt es das System seit 1988. In Deutschland wird Adoption das erste Mal um 1900 in einem Gesetzbuch erwähnt. Und eigentlich ist die Adoption selbst in vielen Erzählungen nicht negativ dargestellt. Schon aber die Stiefmutter und ihr Verhältnis zum Pflegekind. Tatsächlich kommt das Wort adoptieren aus dem Lateinischen und heißt hinzuwählen oder hinzuwünschen. Wahrscheinlich ist das Image der Adoptivmutter auch deshalb so rein und gut, weil es gegen das Image der Stiefmutter antreten muss. Bei einer Stiefmutter denken wir gleich an die böse Königin in Schneewittchen oder die zweite Frau des reichen Vaters in Aschenputtel. Meistens präferiert die Stiefmutter ihre eigenen Kinder. In deutschen Märchen ist das Adoptivkind immer die beste Version eines Kindes, ob es nun Aschenputtel oder Hänsel und Gretel sind. In Japan gibt es übrigens für reine und gütige Adoptiveltern auch gerne ein Wunder. Zum Beispiel im sehr berühmten Märchen Momotaro. Ein kinderloses, bescheidenes Ehepaar findet einen Pfirsich, treibend im Fluss. Als sie ihn spalten, ploppt ein Kind hervor. Momotaro, der Pfirsichjunge, der später Dämonen besiegen wird. Trotzdem bringen viele JapanerInnen Adoption und dieses Märchen oft gar nicht zusammen. Auch Däumelinchen von Hans Christian Andersen wird aus einem Gerstenkorn einer Frau geboren, die keine Kinder haben konnte. Es ist etwas Wundersames bei einer Adoption. Etwas Wundersames, das Dankbarkeit fordert. Das trifft meistens überhaupt nicht auf echte Beziehungen zwischen Adoptiveltern und Kindern zu. Ich bereite mich auch vier Jahre darauf vor, das zu verstehen. Während des Bewerbungsprozesses saßen wir in einem Kreis mit anderen Adaptiveltern, die von ihren Erfahrungen erzählten. Die Kinder kämpfen mit Identitätsproblemen, Verlustangst, sind einsam, ungestüm, testen durchaus extreme Grenzen, zum Beispiel indem sie, obwohl schon viel älter in ihre Babyphase zurückfallen, und obsessiv in embryonalstellung ihren daumen lutschen. es will schlicht aufmerksamkeit und zuneigung. vielleicht auch für all die jahre, in denen es noch nicht bei den neuen eltern war. aber das ist ja nicht ganz so wie im märchen. Nein. Weißt du, was dann passiert?
3: Nö. Das ist die schlimmste
2: Zeit.
4: Wir
3: können nicht schlafen und werden total ausgelaugt sein. Und dann werden wir streiten.
2: Aber gesetzlich bekommen wir auch Elternzeit, obwohl ich das Kind nicht geboren habe?
3: Ja, schon. Aber wer nimmt die? Wir sind selbstständig. Das bedeutet direkt, dass uns das Geld ausgeht.
2: Ich kann von meinem deutschen Arbeitgeber Elternzeit nehmen.
3: Aber da muss die Adoption in Deutschland erst anerkannt werden. Das dauert.
4: Unbehagen.
2: Macht mir das Angst? Ein bisschen schon. Natürlich gibt es da die Angst vor der neuen Rolle als Mutter. Aber ist mein Kinderwunsch denn stark genug, mich in diese vorgefertigte Rolle der Adoptivmutter, einer stillen Erleiderin, einzufügen? Ich weiß nicht. Und nicht nur den Kinderwunsch, auch alles, was ich von der Mutterrolle inzwischen weiß, hinterlässt bei mir ein mulmiges Gefühl. Gibt es denn keine Möglichkeit, diese Rollen neu zu definieren? Wir sind auf dem Weg in ein sogenanntes Kleinkinderheim. Dort wohnen Kinder bis etwa fünf Jahren, die nicht bei ihren leiblichen Eltern sein können. Rund 80 Prozent der Pflegekinder in Japan leben in so einer Einrichtung. Und was machen wir da?
3: Wir lernen.
2: Über was? Hm.
3: Ja, gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich schauen Sie nur, ob wir es ernst meinen.
2: Also, es ist wie ein Test.
4: Mhm.
2: Ein alter Mann in weißem shirt und Crocs ohne Socken begrüßt uns. Er ist die wandelnde Geschichte des Kleinkinderheims, das jetzt in einem Neubau zu Hause ist. Er nuschelt altersbedingt ein wenig, deshalb muss ich besonders aufmerksam zuhören. Nachdem wir unsere Schuhe ausgezogen und Plastikschlappen bekommen haben, zeigt er uns erst einmal die Einrichtung. Alles sieht wie neu aus. Es gibt Wohneinheiten, die miteinander verbunden sind. Große Funktionsräume, weitläufige Außenflächen. Das alles erklärt uns der schlurfende alte Mann geduldig und routiniert. Manchmal witzelt er auch. Der alte Mann ist dermaßen in seinem Element verschmolzen mit Beruf und Einrichtung, etwas in der Zeit Stehengebliebenes umgibt ihn. Wir taufen ihn Buddha. Wechsel. Wechsel. Wechsel, Wechsel
4: Bilder.
2: Mütter. Sie haben eine andere Rolle als Väter bei der Adoption. Anja Michaelsen hat in ihrem Buch Kippbilder der Familie einen generellen Muttertyp für Adoptionserzählungen herausgeschält. Da ist auf der einen Seite die Rabenmutter, die zur Heldin wird, indem sie ihr Kind aufgibt, und auf der anderen Seite die adoptierende Mutter, die auch eine Heldin ist, weil sie das Kind aufnimmt, und die einzige, die die heroische Rabenmutter versteht. Genau das trifft auf den jüngsten Film über Adoption in Japan zu. Asa Gakuru, auf Deutsch der Morgen kommt, von 2021. Asa, so heißt der Adoptivjunge. Einer der Schlüsselmomente ist, als die zu junge Mutter ihr Kind zur Adoption freigibt und folgende Worte sagt. nasai, Entschuldigung. Das sagt sie an ihr Kind gerichtet, ungewollt schwanger als Teenager, zu spät bemerkt, Kind zur Adoption freigegeben. nasai, dass ich dich nicht behalten kann. Aber sie sagt es auch zu sich selbst, denn sie hätte ihren Sohn gern selbst großgezogen. Entschuldige, ich schaffe es nicht. Ihre Familie war dagegen. Der Druck zu groß für die Minderjährige. Die Mutterschaft also unmöglich. Das wird sie ihrer Familie nicht verzeihen können. Sie gerät ins Straucheln. Ständig jagt sie einem Mutterphantom nach. Und die Person, die das am besten versteht, so das Ende, ist die Adoptivmutter. Mamiko. Mamiko. In dem Kinderheim leben nur Säuglinge und Kleinkinder. Eine Kita ist angegliedert, in der auch Kinder von außerhalb kommen. So eine Einrichtung gibt es in den meisten Ländern im globalen Norden nicht mehr, auch nicht in Deutschland. Dann gehen wir zu den Kleinsten, 0 bis zwei Jahre. Der Buddha und noch ein Mann, der sich als der Leiter des Kinderheims vorstellt, schwirren die ganze Zeit um uns herum. Konnichiwa. Etwa drei Pflegerinnen kümmern sich um die Kinder. Wir setzen uns gemeinsam hin und stellen uns vor. Ein kleines Kind kriecht auf mich zu. Die kleine Mamiko-Chan. Sie heißt eigentlich anders. Ich spiele ein bisschen Augenzwinkern und Gesichtsverdecken mit ihr. inai, inai ba. Sie mag das. Wir lachen. Mamiko hat ein sehr süßes, großes Muttermal in Augennähe und ein sehr eigensinniges Gesicht. Sie war mir aufgefallen. Langsam kroch sie von sich aus auf mich zu und fasste mich am Schenkel an. Ich war so stolz. Mamiko sollte in diesem Tag also mein Kind sein. Wir gingen rüber zur Spielecke. Wir spielten weiter und alles schien gut. Und dann das Mittagessen. Sie tobt. Ich füttere sie bis zum Ende. Ich bemerke die Augen des Buddhas und des Direktors auf mir. Unentweg schreit und heult sie. Am Ende sind wir beide fertig mit den Nerven und froh, dass es vorbei ist. Wenigstens das vereint uns. K und sein Kind Aichan sind bereits wie eine Liebeseinheit. Wenigstens hat K diesen Test mit Bravour bestanden. Total fertig essen wir zu Mittag, was wir von der Küche des Kinderheims bekommen haben. Ich kippe den Eintopf einfach runter, direkt aus der Schüssel. Alle stehen um sieben auf. Dann gehen sie sich waschen, essen um 10 einen Snack, um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Dazwischen gehen die Krankenpflegerinnen mit ihnen auf den Spielplatz. Nach dem Mittagessen gibt es Spielstunde, um 15 Uhr nochmal einen Snack. Danach wird alles verdunkelt und die Kinder müssen schlafen. Um 18 Uhr gibt es dann Abendessen. Später erzählt uns der Buddha, das Größte sei für die Kinder im Heim, in einen 24-Stunden-Kiosk zu gehen, und sich dort einen gefüllten Reisball zu holen, für umgerechnet etwas mehr als einen Euro. Hat sich bei dir was verändert?
6: Nee,
3: eigentlich nicht. Gar nichts? Ich sehe jedenfalls keinen Unterschied, ob die Kinder traumatisiert sind oder nicht. Nicht in diesem Alter. Auch wenn sie ständig schreien und heulen... Solche Kinder gibt es doch auch.
4: Und auch
3: wenn sie draußen spielen, sehen sie wie ganz normale Kinder aus. Hm. Auch wenn sie mit großem Leid aufgewachsen sind, dann kann ich das nicht erkennen.
2: Ah. Es gibt eben auch Kinder, die werden schnell ungeduldig.
3: Ja, solche Kinder gibt es
2: auch. Als wir später mit unseren Fahrrädern durch die nahegelegene Einkaufsstraße fahren, sehen wir viele Familien mit Kindern. Morgen ist ja Weihnachten. Ein Kind klotzt mit großen Augen die gebratenen Hähnchen an und brüllt dann, dass es lieber Oktopusbällchen hätte. Ein anderes Kind redet mit seinem Papa über Pokémon, um welches es am liebsten hat. Noch ein Vater geht gerade mit seinen Eltern in die Konditorei. Friedliche Familienbilder. Ob es bei uns auch einmal so werden würde? Weihnachten? Schonken. Der zweite Tag im Kinderheim. Es ist Weihnachten. Wir werden wieder vom Buddha empfangen. Diesmal gehen wir in eine Wohneinheit für zwei- bis vierjährige. Vier bis sechs Kinder wohnen zusammen. Das Spielzimmer ist mit Tatamimatten ausgelegt. Es sieht alles neu und freundlich aus, aber auch nicht wie ein typisches Zuhause. Ich suche nach einem Kind, bei dem ich mich vorstellen könnte, aber einer der Pupser macht mir gleich einen Strich durch die Rechnung. Er kommt schnurstracks auf mich zumarschiert und zieht wortlos seinen Jean de Sheep pullover lang. Ich glotze ihn nur an und sage dann zögerlich auf Englisch, Ah, Jean de Sheep. Stille. Wie er denn heiße? Keine Antwort. Ich nenne ihn Sean-Kun. Kun ist die Koseform für Jungen. Sean-Kun düst ab und die nächsten Kinder kommen und bestaunen uns. Es hat sich eine Traube um uns gebildet. Ein Kind mit Pikachu-Pulli schaut mir direkt in die Augen. Woher kommst du? Aus Deutschland, antworte ich wieder brav. Das ist ein Land, das ganz weit weg liegt. Dabei frage ich mich kurz, ob Pikachu-Kun überhaupt weiß, was sein Land ist. Aber eigentlich ist Pikachu-Kun schon mit den Gedanken irgendwo anders, nämlich im Spielzimmer, in dem es rund geht. Wir bekommen wieder Kinder für den Tag zugewiesen. Ich sollte auf Sean-Kun aufpassen. Ka kümmert sich um Pikachu-Kun. Wir gehen zum Spielplatz. Sean-Kun ist ein sehr aktives Kind, und will auf dem Spielplatz offenbar den Guinness-Rekord für Spielplatzumrundungen brechen. Er ist nicht zu stoppen und leicht ablenkbar. Ich darf ihn nicht aus den Augen lassen. Der Buddha sitzt auf der Parkbank und winkt uns zu. Ich renne ihm hinterher, aber komme nicht nach, als der kleine Körper durch das Gestrüpp huscht. Shonkun greift auf dem Heimweg automatisch meine Hand. Es gibt überhaupt kein Fremdeln. Auch das Leben der älteren Kinder verläuft nach einem genauen Plan. 10 Uhr Spielplatz, 12 Uhr Mittagessen. Ich merke, dass Sean-Kun und ich schon längst hinter den anderen zurück sind. Selbst jedes Unkraut scheint für ihn interessanter als zurückzugehen. Am Schluss rennt Sean-Kun weg und ich muss ihn packen und zur Tür schleifen, was mir unheimlich leid tut. Ist das denn okay? Der Zeitplan schwebt wie ein Damoklesschwert über mir, er muss eingehalten werden. Extra-Wünsche wie länger spielen sind da eben nicht drin. Das tut mir so leid für Sean Kun. Verdreckt und zu spät kommen wir im Kinderheim an. Er war mit voller Wucht in eine Matschpfütze gesprungen und der Länge nach hineingefallen. Mit ein bisschen Zupacken lässt er sich die Schuhe und gleich die Hose mit ausziehen und geht mit mir in die Wohneinheit zurück, wo es Essen geben wird. Die Kinder können nicht einfach eine Mahlzeit auslassen. Das Essen ist getaktet, das Schlafen getaktet, das Spielen
3: getaktet. Was haben der Buddha und der Sozialarbeiter nochmal über uns um, gesagt?
2: Wir sind ja, empathisch.
3: Ja, das ist ja, genau. mhm. Der Buddha meinte danach, mhm. dass die Kinder sich bei uns einschmeicheln mhm. und sich ausprobieren wollen. Sie testen uns. Und wenn sie denken, oh, bei mhm. dem oder der ist es mhm. möglich, der oder die hört zu, wollen sie sich beliebt machen. Einschmeicheln. Mhm. Aber das heißt auch, dass die Kinder verstehen, bei wem sie sich einschmeicheln können und bei wem nicht. Die meisten Kinder, die ihre Wünsche einfach so äußern können, machen das halt einfach. Aber diese Kinder passen genau darauf auf, was sie den Erwachsenen
4: sagen können.
2: Und irgendwann ist der Bewerbungsprozess für die Adoption vorbei. Es hatte wegen der Corona-Pandemie insgesamt vier Jahre gedauert, weil wir sehr lange nicht zu den Kindern konnten. Nach dem Kinderheim hatte es noch ein verlängertes Wochenendseminar für diejenigen gegeben, die es in die finale Phase geschafft hatten. Wir saßen mit anderen Paaren zusammen und hörten Vorträge zur Definition von Missbrauch und dessen Folgen, Kinderrechten und Elternpflichten, Entwicklungsstadien und Kontaktstellen. Fast ein Jahr später und es war soweit. März 2023 wir bekamen unsere offizielle Lizenz als Adoptiveltern. Es gab eine kleine Zeremonie. Zwei Urkunden mit Reliefdruck. Unsere Diplome mit unseren Namen drauf.
4: Der Anlu.
2: Frühling!
4: Frühling! Der Anlu.
2: Die Lichtflecken, die durch die heruntergezogenen Jalousie tropften, legten sich wie ein Zaum auf unser Bett, der den Tag mit der Nacht zusammenhielt. Wir lagen eingerollt in Wärme, trunken vom gestrigen Abend. Im namenlosen Glück, der Ereignisse schwebend, hatten wir angestoßen, vielleicht einmal zu viel. Der Anruf war völlig unerwartet spätabends gekommen. Wegen der Lautstärke im Gasthaus war K. vor die Tür gegangen, sein Gesicht bewegungslos, als er zurückkam. Ein Baby.
3: Wir wollten noch in ein Gasthaus gehen, auf dem Weg nach Hause. Das Telefon klingelte um etwa neun oder halb zehn abends.
4: Es war Mm -hmm.
3: Die Adoptionsbehörde war dran. Ist es jetzt gut? fragten sie ziemlich ernst. Sie waren auch nervös. Irgendwas war anders als sonst. Mm
4: -hmm. Nein.
3: Ist das der Anruf?
4: Dachte ich. Mm
3: -hmm. Um diese
4: Uhrzeit? Ich bin
3: sofort irgendwo hin, wo es ruhig war.
4: Da wäre. Wie bitte? Ein Junge.
2: Ich musste gegen den Lärm ankämpfen. Er wiederholte es ganz nah an meinem Ohr. Wir haben ein Baby. Zuerst umarmten wir uns, immer wieder, und saßen nur da, sprachlos. Eine von uns bestellte Sake, zum Feiern.
3: Und ich dachte noch, das ist aber schnell. Jetzt kommt schon ein Baby. Sie hatten uns gesagt, dass es zwei Jahre dauert.
2: Ja, durchschnittlich.
3: Wir hatten eben erst die Lizenz bekommen. Ich dachte, lass uns erst mal ruhig darüber nachdenken. Ich war überrascht. Glücklich, aber überrascht.
2: Ka war aber auch unsicher. Er wollte mehr wissen, vor allem, ob das Kind gesund ist. Mir ging es nicht anders.
3: Wir kennen die Eltern nicht, speziell den Vater.
2: Auch die Mutter werden wir nie treffen.
3: Ja, aber ob das Kind ein schweres Problem hat, weiß man relativ früh. Und die DNA-Untersuchung ergab, gesund, ich dachte, okay, heute bin ich nicht mehr unsicher.
1: Bei den zuständigen Behörden, die da in Japan tätig sind für sowas, so habt ihr anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann ist das vielleicht der Grund, warum es dann auch schneller Gang ist.
2: Das Baby.
1: Das Baby.
2: Er war klein und mondgesüchtig und hatte seine Hände zu Fäusten geballt. Und er hatte diesen typischen Geruch von Milch und Honig. Ein paar Wochen Gewöhnungsphase und dann kam er zu uns. Diese eine Woche, diese allererste Woche, die war wie eine Ewigkeit, weil einfach alles passiert ist emotional, was du dir vorstellen kannst. Angst, Wut, glücklich sein, wirklich selig sein, glücklich sein. Sich verlieben. Alles
3: Mögliche. Man kann nicht schlafen. Und wir haben uns gestritten. Das Baby ist laut. Später haben wir dann Nachtschichten eingeführt. Aber in der ersten Woche waren wir beide so übermüdet. Wir haben ständig gestritten.
4: Du
3: warst auch ständig gereizt. Mittags war es okay, aber morgens und abends, wenn du müde warst, es hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Die erste
2: Woche, ja, es hat
3: sich wie eine Invasion angefühlt, ganz plötzlich.
1: Der war lieb, der war einfach lieb. <lacht> einfach ein Baby, bauspackert, wie man bei uns sagt, wie die Babys sind. Und der war einfach von Anfang an lieb, sympathisch. Also überhaupt keine Frage. Die, die, die haben die Glück, dass sie so ja. Kinderwischt haben, die was so schön
5: Aber ich bin sehr flossen, wie ich ihn gesehen habe. <lacht> ja, Wirklich. Hallo, wie süß. Er sieht überrascht aus. Die Augen sind so groß. Das ist deine Oma. Er hat einen festen Blick, gar nicht wie ein Neugeborenes. Er ist jetzt zwei Monate alt. Ganz klare Augen, sehr süß.
2: Das ist Karma.
5: Eine schicksalhafte Beziehung. Ich wünsche mir,
2: dass ihr glücklich werdet. Und das ist dann auch der Übergang zur Woche 2 wo sich dann auch das erste Mal, also schon in der ersten Woche, aber dann in der zweiten Woche nochmal vehement, hat sich das Gefühl von einer Familie eingestellt, also nicht mehr länger, das Paar, das gemeinsam lebt, das irgendwie zwei Menschen, die sich gefunden haben, die gut miteinander auskommen und irgendwie Leben miteinander verbringen, sondern dieses Gefühl von Familie, dass man aus der eigenen Kindheit kennt. Auch wenn ich am anderen Ende stehe, ist das da. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich hatte auch wahnsinnig Angst, dass es nicht funktionieren würde. Dass ich den Kleinen nicht süß finden würde oder dass wir uns nicht verstehen, dass wir nicht connecten.
3: An die erste Woche habe ich keine gute Erinnerung.
2: Also warum hast du
3: weitergemacht? Sonst wäre das Baby doch gestorben.
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt macht es doch Spaß, oder? Ja, Aber
3: es oder? ist ja das Interessante ist ja, dass man erst Jaw, also Mitgefühl, aufbauen muss. Wir verbringen Zeit miteinander, lachen gemeinsam, machen uns nach.
4: Und mit jedem
3: dieser Momente entsteht eine Verbindung.
4: In der
3: ersten Woche hatte ich das Mitgefühl nicht. Es war vielmehr so, ich muss jetzt auf das Baby aufpassen, damit es nicht stirbt.
4: Es war mehr ein Pflichtgefühl.
2: Ich hätte diese Angst nicht haben müssen. Es ist im Gegenteil so, ich fand ihn ja viel früher süß als er mich sozusagen. Ähm, die Fürsorge kick, kickt sofort ein. Man kann überhaupt nichts dagegen machen. Also ich konnte nichts dagegen machen. Nach zwei Tagen war das der süßeste kleine... Pupser, den man sich nur vorstellen kann.
5: Er denkt, bei der Mama kann ich mich anschmiegen. Oh, er lacht. Ja, ist schon schön mit der Mama. Wenn ein so kleines Baby kommt, dann ist es gleich so, als wäre es das eigene. Egal, ob man es geboren hat oder nicht.
3: Wenn er jetzt wieder fort müsste, würde ich ihn vermissen. Mhm. Er ist ja so mega süß.
0: Und weil wir in der näheren um Umgebung niemanden so. kennen, haben wir noch nie eine Adoption gefeiert.
2: Stimmt, das Kind kam auch so plötzlich. Wir hatten keine Zeit für irgendwelche Partys.
0: Ja, und der Kleine ist auch nicht im Familienregister. Wenn er erstmal im Familienregister ist und wirklich komplett zu unserer Familie gehört, dann machen wir eine Feier.
2: Das Familienregister übernimmt viele Dinge, die in Deutschland das Standesamt macht. Kinder bleiben in Japan bis zur Heirat, im eigenen Familienregister. Bei einer Heirat wird für die neue Familie ein eigenes Register aufgemacht. Ich als Ausländerin werde aber zum Beispiel gar nicht im Familienregister geführt. Da wird er schon ein Jahr alt sein. Zu mir
5: sagt man oft, komm, lass uns das feiern. Aber es kommt ja noch das Gericht. In der Regel ist alles gut. Aber es besteht eine kleine Möglichkeit
2: dass das nicht passiert. Bis das Kind auch notariell in unser Familienregister eingetragen ist und wir das volle Sorgerecht bekommen, kann die Mutter immer noch sagen, dass sie es zurückhaben will. Ob der Test schon vorüber ist, weiß ich nicht. Und ob und wie ich und K. den Test bestanden haben oder nicht, kann ich auch nicht sagen. Bestimmt war viel auch einfach Glück. Aber es hat sich gelohnt. Das Warten und Hoffen ist vorbei. Sich endlich aus dieser Kapsel zu befreien, die der Kinderwunsch und der Adoptionsprozess war, ist eine enorme Erleichterung. <lacht> Und jetzt kommt die eigentliche Prüfung, das Leben.
1: Der Muttertest über Adoption in Japan. Ein Feature von Julia Shimura. Es sprachen Julia Shimura, Gunnar Schmidt, Horst Hildebrandt, und Rosalinde Ren. Ton und Technik Andreas Völzing, John Krohl und Goran Romitsch. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2023.